0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
1: restitutas,
0: berejices
1: y otros pecadores empedernidos.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Qué alegría estar aquí hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, muy bien, Ursicina. Estoy estupendo, estupendo aquí. Listo, Me listo para Navidad ya.
0: Es increíble cómo nos... Uh, ha llegado el tiempo tan rápido y ya estamos a un paso de ya celebrar la Navidad.
1: Sí, y pasa, pasa volando el Adviento a Navidad y dentro de poco ya estamos en, en cuaresma y en, <risas> y en la pasión, ¿eh? en, en Pascua. Y, ¿no?
0: Nuevamente, así es. Uh, pero qué alegría que todas las personas, los hermanos que en este año han conocido este programa nos han seguido uh, pueden encontrarnos de muchas maneras en muchas plataformas y que hay muchos que nos acompañan semana a semana les damos las gracias y qué bendición que realmente nos reunimos en comunidad para hablar de cosas tan hermosas regalos tan increíbles como son la vida de los santos y todos los regalos que podemos aprender acerca de sus vidas y del amor que ellos le tienen a nuestro Señor Jesús y a la Virgen Santísima, y que hoy tan puntualmente, ¿no? Eh, que se habla de tanto de los regalos, de lo que vamos a dar, lo que vamos a recibir, pues yo creo que para mí en este programa ha sido como una constante Navidad, ¿verdad? Recibiendo regalos de enseñanza y, y de ejemplo. De sí, nuestros santos.
1: Sí, y eso, que nosotros no somos sacerdotes, ni teólogos, sí. ni profesores, pero eh, hacemos esto para, un poco de suerte, motivar a otros como nosotros para que aprendan de, de los santos, el ejemplo del catecismo, de las, que, que, les, que les inspira el Espíritu Santo, ¿no? Porque se podía hablar de, siempre se habla de fútbol o de política, y, pero no hay que tener energía de hablar de, de Jesús, hablar de Dios, de la fe, con con el amor con el que se habla de otras cosas.
0: Y yo creo que eso es muy importante porque a veces nos uh, sentimos como un poco tal vez intimidados o obligados a hablar acerca de las otras cosas y no de las cosas de nuestra fe. Y el hecho de que Jesús nos ha permitido tener este espacio para hablar. De, de nuestra fe, de nuestra iglesia, eh, de los regalos que Él nos da y semana a semana saber que hay un grupo de hermanos allá en el mundo, afuera, que están pensando en lo mismo y que entonces es posible crear estos espacios, no solamente entre la radio y nosotros acá, pero... Perdón, pero también en, en sus familias, con los amigos, eh, eso, esto es importante. Ahí vamos creando comunidad, iglesia y, y bueno, a, a una de las cosas que estamos llamadas eso, a formar iglesia, pero sabiendo exactamente qué es lo que significa, qué es en lo que creemos y por qué.
1: Sí, y, y eso que a ver si, si la gente eh, como nosotros empieza a disfrutar más de la oración, de la fe, de por qué vamos a misa, de qué es lo que pasa allí, por qué rezamos unas cosas, por qué rezamos el rosario, porque y es la experiencia de los santos que nos están dejando ese ejemplo, ¿no? y hay que, es lo que hay que seguir. Seguir a Jesús a veces parece muy, muy difícil, casi imposible, ¿cómo voy a ser yo como Jesús? Pero bueno, primero... ¿Por no eres un poquito más como San Francisco de Sales o, o como... Ya, sí, no sí, sí, uno, 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 uno pequeñito así. <risa>
0: <risa> eh, <bueno. Basilito. risa> sí,
1: Pero, pero son, somos un poquito más como los de hoy. Mira, Exacto. te voy a decir los, los santos que hay hoy... En, espera, ¿dónde están? ¿Dónde los tengo? ¿Qué santos hay hoy? Eh. Um, ah, sí, mira, están aquí. Son... San Anastasio Papa, San Gregorio Obispo de Auser, San Nemesio, el Beato Guillermo de Fenolis y el Beato Urbano V Papa.
0: Que intercedan por nosotros. Sí, Amén. ¿Verdad? Y entonces ahora, ¿qué santo nos toca ver reflexionar sobre su vida, obra y milagros?
1: Sí, bueno, eh, no sé si milagros hay muchos y sí, la vida y la obra la hemos oído mucho. Hoy se celebran también... Eh, Santa Eva y San Adán pero nosotros vamos a concentrar en Santa Eva por su paralelo con María así es y Paralelo, pero yo creo que paralelos pero yendo en direcciones opuestas pero bueno y, y ya vemos ahí pero quiero dar saludos especiales a Eva Camacho de Quedéndaro en Michoacán, a Eva Loredo, a Eva Ruiz a Eva Gutiérrez, a Eva Vázquez, a otra Eva Ruiz y a Eva Juárez y también a Jorge Torres de la UNAM, solo para hacer otro nombre, ¿no? <risa> y a todos los radioescuchas de, de Radio Querigma y los otros mil millones de oyentes en todas las radios católicas que nos emiten y nos siguen en los medios sociales. Besos a todos. Bien. Bueno, vamos entonces con, con Santa Eva, un poquito.
0: Así es. Uh, adelante. Qué lindo que en este día tan cercano a la Navidad nos vamos a concentrar en uh, el, los santos de, de hoy, uh, Santa Eva y San Adán, y como nuestro hermano Pablo nos decía, nos vamos a concentrar en Santa Eva, pero me parece que es algo eh, increíble, nuestros santos durante este tiempo de Adviento han sido claves hacia el camino que recorremos para, para la Navidad, yo les diré que todavía estoy pensando, gozándome y admirándome todavía de todo lo que pude aprender acerca de, de nuestra Virgen de Guadalupe, de, de nuestro <ríe> programa pasado. Y me parecía que en lo que vamos avanzando, hoy estaremos hablando de Santa Eva, eh, que es Volver a pensar en el principio, en, uh, en la creación, en la vida. El mismo hecho de que su nombre significa madre de todos los mortales. Y luego la próxima semana vamos a hablar del primer uh, proto mártir, uh, O sea que vamos desde el principio, ¿verdad? Y, y eso, eso es lindo porque... Uh, Vamos camino a la Navidad, luego al Año Nuevo. Entonces uh, podemos ver, especialmente en el día de hoy, con la, eh, la vida de, de Santa Eva, que las segundas oportunidades, que el arrepentimiento en estas segundas oportunidades, pues, pues son claves para nuestra salvación.
1: Sí, eh, quiero empezar, un, antes de empezar a hablar de ella, de que mucha gente dirá, pero ¿cómo es Santa Eva y cómo...? Y esto viene de los primeros cristianos eh, porque ellos decían que qué bonita la falta de que hicieron, el error que cometieron Adán y Eva, que gracias a ellos nosotros hemos tenido misericordia de Dios, ha venido Jesús al mundo, se ha encarnado Dios en hombre. ¿no? Entonces ellos lo tomaban los tomaban como santos porque también dicen que, que, que Eva cuando reconoce su falta pide misericordia. Entonces ahí estaba perdonada de sus pecados, ese sé, pero, eh, pero porque sí, mucha gente dice, pero cómo, ¿cómo van a ser? Siempre nos dan esta, esta mala imagen de Adán y Eva, ¿no? Pero eh, hay que mirarlo aquí desde el lado, los ojos de Dios, yo creo un poquito, esos ojos misericordiosos, ¿no?
0: Sí, especialmente cuando nos ahondamos en el, en el significado de, de ella. Eh, inclusive en, en la Biblia, eh, cuando empezamos en Génesis, ¿verdad?, aparecen los primeros humanos, Eva, eh, Adán y Eva. Entonces, el centro de la creación, nos lo, nos lo recuerda la historia de Génesis, son los seres humanos ante Dios. A pesar de las grandes maravillas que había creado al principio, eh, todo un mundo para ellos, pero eh, el, todo esto creado en beneficio y pro-humanos. Y luego todos sabemos y hemos escuchado acerca de la historia de cómo Eva es tentada. Luego ella eh, participa en esa tentación y es donde luego al cometer el pecado original eh, son expulsados de, del paraíso. Y muchas veces y especialmente en esta semana eh, que he estado tratando de entender un poquito eso, porque al principio fue un conflicto también, ¿por qué Eva va a ser santa. Eh, si sí, sí, es eh, la persona verdad que en, cometiendo el pecado original, uh, uh -huh. la culpable de que estemos fuera del paraíso, pero uh, siendo la madre del género humano, eh, ya nos dice todo, no somos perfectos. Y entonces, en, en, la, en el ejemplo de, de Santa Eva, podemos ver a través de su vida, después de que son expulsados del, um, del paraíso, que ahí se hubiera podido acabar la historia, ¿verdad? Ya eh, se van, eh, están arrepentidos, obviamente mueren, son humanos, no gozan de la vida eterna. Pero hay un capítulo más, y a mí como madre me impactó muchísimo. Porque yo creo que no solamente el hecho de ser expulsados del paraíso, pero tener a los años en sus brazos a su hijo muerto, ver la muerte por primera vez de los humanos, de lo que ella más quería, que era su hijo, y saber que había sido su, su propio hijo, el otro hijo el que había cometido ese, ese homicidio, esa muerte, tiene que haber sido ahí cuando ella se da cuenta de la magnitud del pecado, de la maldad que ha entrado al mundo, verdad que es capaz de ponernos hermanos en contra de hermanos y y de ver por primera vez la muerte. Tiene que haber sido increíblemente impactante para ella, como madre, como criatura, y como uh, una persona que, que se estaba dando cuenta de, de, de las consecuencias de, su, de sus acciones. Y de ahí el arrepentimiento, eh, realmente eh, creo que es eh, un llamado a conciencia Increíblemente profundo, porque con algo así muchas veces podemos pensar que pues, puede ser lógico que una persona eh, se desmorone, se se caiga, ya, ya no crea más en la vida y por el contrario, no ella sigue siendo la madre de la de la creación, tiene a otro hijo set y continúa valientemente y es uno de los rasgos de nuestros santos en la iglesia, que a pesar de, de estar uh, en momentos difíciles, súper difíciles, con su fe siguen adelante.
1: Sí, es, eh, hay muchos, muchos, muchos tópicos que salen de aquí, ¿no? Es como, sí. como el árbol de la vida, las ramas sí. salen aquí. Eh, fíjate que Eva significa madre de todos los mortales. En algunos días, en algunos sitios te la traducen como madre de todos los vivientes. Pero yo quiero, vamos a hablar de los paralelismos con María. No, yo creo que es madre de todos los mortales, que María es la madre de todos los vivientes, Ah, Lleva ahí, ahí, ahí. Eso, sí, sí. Y, y lo que dices, cuando ve, luego dices que yo creo que las mujeres, yo creo por el simplemente hecho, simple <ríe> mente hecho de ser madres, eh, tienen una sabiduría, una, una percepción de la realidad distinta de los hombres. no Entonces, ella lo que dice es que ella se dio cuenta de lo que ha originado el pecado, lo que han hecho. A lo mejor Adán no se dio cuenta tanto, eh, porque fíjate, Adán significa hijo de la tierra de labor o incluso la misma tierra labrantía, la tierra roja, ¿no? O sea, que, que, él, uh -huh. él, que él ahora desde entonces que estaba de, como decía el Bishop Barron, dice, fue el primer científico porque Dios le dice que empiece a catalogar a los animales, que les dé nombre a los animales y a todas las plantas. O sea, él empieza a catalogar como un científico todo. Y, y ahora no, ahora resulta que es un labrador, tiene que luchar con el sol, sufrir con sus manos, ¿sabe? Entonces, eh, el... el él está ya más metido en, en el oficio, el, el, el hablar, pero, pero la mujer es la que está viendo todo lo que está pasando realmente. ¿no? Está un paso atrás, yo creo, y se da cuenta de lo que dices tú. El, todo lo que ha originado el pecado, todo lo que va a originar la muerte de su hijo. Otro paralelo, el hermano mata al hermano y la madre eh, María, los hermanos matan al hermano, otros hombres, ¿Sí? nosotros matamos a Jesús, ¿no? Entonces ahí. Y porque ella es robo, es la madre de todos los hombres, es la madre de todos los pecadores que hemos matado a Jesús, indirecta o directamente. sabe Entonces, eh, no sé. Lo veo. Yo siempre he dicho, dice, a María la segunda Eva, ¿eh? Es una cosa que la oyes y, y me, me, me resbalaba, ¿no? A mí, no, no, no me, no me interesaba. Una cosa no me interesaba. Pero ahora empiezo a verlo y digo, es que esto es la poesía de Dios. ¿Cómo él.? Es como Dios ha creado, la, la idea que tenía, ya tenía el, la solución antes del problema, lo tenía ya, y, y qué bien la ha hecho, qué bonito. ¿no? Hay una, es una poesía, y cuando ves el paralelismo dices, pero ves cómo piensa Dios, Dios es un artista, un poeta. ¿no? Entonces, pues, quiero ir, eh, bueno, eh, sigue, sigue hablando y yo lo, lo, quiero ir a los paralelos que dicen aquí, eh, y eso es sobre San Ireneo, San Ireneo, era un discípulo de San Policarpio. Eh, San Policarpio él, él fue discípulo de San Juan eh, Evangelista, del apóstol, o sea, de, el apóstol amado por, por Jesús. El apóstol que escribió su evangelio porque se estaba perdiendo el, que el mensaje de Jesús era el amor. Se estaba perdiendo es, 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 Por eso su, su, su habla mucho del amor, el, de la palabra de, de Dios, de, de la encarnación. Y mira, San Ireneo dice... Eva era aún virgen, aunque tenía esposo. O sea, y María era virgen, tan casada con José. Porque los hijos los tienen después de ser expulsados del paraíso. Uh -huh. sí. eh, luego, Eva fue seducida para hacer el mal. Una, una mentira, con una mentira. Y María recibe la buena noticia de la verdad. La verdad. Y, él, eh, y ella lo, lo cree. Los dos, los dos creen. Una se cree una mentira, otra se cree la verdad. Y las dos son seducidas por un ángel. Uno, el ángel caído, el demonio, y otro el ángel que le trae la palabra, la palabra de Dios. Luego, Eva desobedece y María obedece. Eva desobedece la causa de muerte para ella y la raza humana. O sea, lo que tú decías, no, la consecuencia del pecado. María obedece, causa la salvación para ella y para la raza humana. Eva ató la libertad del hombre. María libera al hombre de la atadura. Eva su desobediencia procede de su falta de fe y María su obediencia, obediencia procede de su fe. Eva al desobedecer huye de la presencia de Dios se esconde ahí no. María al obedecer atrae a Dios a su seno o sea, ahí y, a, y la última Eva por una virgen la raza humana fue sentenciada a la muerte causa mortis lo llama y María, por una virgen, la raza humana, es salvada. Causa salutis. O sea, eso es... Cuando ves esto ya, María es la segunda Eva, entonces dices, Wow uh -huh. Wow O sea, cómo Dios pone un espejo y en un lado está María y en el otro está Eva. ¿Sabes? Estaba ahí. No se sé, me parece precioso esto. Eh,
0: Súper profundo, porque... Eh, como tú decías, no eh, Dios omnipotente podía con un solo acto arreglar todo o, o destruir todo, ¿verdad? Y, y luego uh, vemos cómo Él ya, ya tiene la solución de una manera tan amorosa eh, y si nos tomamos el tiempo... Eh, simple para que la entendamos, para que podamos uh, eh, ver cómo él eh, no, 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 uh, no pide imposibles que no podamos entender. Entonces eh, muchas veces, bueno, era la Virgen María y ella estaba predestinada, y era una persona especial, ella era humana, era, era una joven eh, y cuando dice sí para que entre la vida, el amor, la esperanza, la salvación nuevamente eh, y que llegue a nosotros, eh, pues eh, podemos ver que es, es con su libertad y con su entendimiento y con su fe um, hace cosas increíbles y, y muchas veces no nos tomamos el tiempo para saber, para entender que todas estas decisiones que nosotros tenemos también pueden tener consecuencias increíbles en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro legado, en nuestra sociedad. Y que aunque muchas veces es difícil, estamos llamados y, y nos está la Virgen Eva, eh, Santa Eva, nuestra iglesia, diciendo, «Sí, es posible». Si sí es posible, si nosotros entendemos que somos parte del plan de Dios y si nos consideramos hijos de Dios y parte de su plan, entonces eh, vamos a poder examinar más eh, pro con profundidad este tipo de, deci de decisiones a las, a las que estamos expuestos día a día, ¿verdad? ¿Qué tipo de padres queremos ser? Eh, qué tipo de hermanos, qué tipo de uh, compañeros y, y qué es lo que nuestra vida está reflejando. El otro día, um, creo que uno de, de nuestros hermanos del equipo um, compartieron una, una reflexión en la que decía que eh, si mm, veíamos nuestro entorno... Eh, qué era lo que ese entorno decía acerca de nosotros, ¿verdad? Eh, no preguntándole a las personas, oh, ¿usted qué cree de fulanito su sutanito? Pero nuestro entorno en general, ¿qué dice acerca, acerca de nosotros? Y entonces uh, creo que eso, eso es muy importante, porque muchas veces pensamos de que las cosas de, de los santos uh, fueron... Um, supernaturales y que estas personas eran súper especiales pero no humanos como nosotros que en un momento se dan cuenta y deciden ah, por por la fe eh, decir sí y que todo tiene que ver con el amor verdad sí. nuevamente regresamos al amor
1: sí es um, me has dejado otra vez las ramas no sé qué pensar no sé por dónde ir ahora pero, <risa> pero eh, hay una cosa que, que de, de, por ejemplo, lo que dices del contorno, ¿no? Que, que nosotros, eh, Dios, eh, Jesús dice, mi yugo es, es ligero, ¿sabes? Seguirle es fácil. Y dices, ¿cómo es fácil? Es fácil hacer esto. No, es que estamos tirándonos, el, el mundo material está tirándonos. Somos un mundo material y esto es... Eh, 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 Eva es la madre de todos los hombres eh, eh, físicamente, biológicamente, eh, materialmente. ¿no? María es nuestra madre espiritualmente. Entonces, tenemos que saltar de ese espejo, de ir de, de Eva a María. María. Ahí. Y eso es lo difícil, que, porque nos está tirando ahí. Entonces, lo que nos están enseñando todos los santos es cómo desprenderse de ese materialismo, cómo dar un paso y poner un pie en el lado de la espiritualidad. Porque siempre vas a tener uno en, en el lado del materialismo. Vemos el otro día, hablábamos, por ejemplo, de San, San Sabas, cómo vivían pues, la gruta y todavía le seguían ahí las tentaciones y la gente iba a verle y tal. O sea, que, que tienes que estar muy, muy, muy retirado del mundo y aún así vas a estar en, en el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Pero tenemos que hacer el saltar ya la espiritualidad. Y eso es más sencillo de lo que parece, yo creo. Pero empieza con la oración. Eh, y empieza con el ayuno para quitarte de las cosas, del de chocolatito, caliente, los churros. Ahora en Navidades, a ver quién se quita del mazapán, de los turrones y los todo. Los tamales. Los tamalitos, o sea, fíjate. Los tamalitos están bonitos y, el, y, 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 y esas cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que verlo. Y yo creo que um, Eva. Se dio cuenta porque ella lo sufrió. Ella sufrió a lo contrario: de estar en el mundo material, pero era espiritual, era el paraíso, ¿no? Uh -huh. Con Dios ahí, la presencia de Dios. Y, y de repente la pegan y la tiran al, lado, al mundo material ahí, a luchar, a sufrir, a sudar. Eh, porque tienes que leer también en el, el Génesis, que es donde solo se habla de María. Bueno, hay otros que la mencionan a través de la Biblia, menciona a, 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 María, a, Eva, a Eva, perdón. Uh -huh. Sí. A Eva, siempre para acusarla que yo creo que la culpa unos han dicho que era de Adán porque Adán tuvo la opción de decirla es, para y tira esa manzana uh -huh, pero sí. no lo hizo es, la, ah, es que esta es muy bonita muy guapa esa chica uh -huh. nada como yo también la manzana no eh, y quién, quién sabe si no fue Adán el que se comió la manzana y le echó la culpa a Eva y iba por defenderles. Yo no Estoy yo cambiando aquí la Biblia, no, no. Eso no. Pero eso que hay un poco que ver leer entre las letras, ¿no? Que ellos, más que lo que dice la gente, que si lo dicen en el mundo en siete días, que si lo mira, no se habla ni de manzana en la Biblia. Dicen que seguramente era algo más parecido a una granada, ¿no? Algo así. Pero. Lo que te están diciendo es que Dios estaba con ellos, Dios está con nosotros en el mundo. Que el, el orgullo es que lo, lo que nos cae, el orgullo. Que el orgullo es el pecado uh -huh. que vemos en todos los que están frente de nosotros, pero nosotros nunca lo vemos, porque es un, es un, es un pecado que se refleja sí. <risa> hacia afuera. ¿no? Entonces no, tú no te das cuenta de lo orgulloso que eres, ¿sabes? Um, Cosas, o sea, es lo que tienes que ver entre líneas de, de, en el Génesis, lo que te está diciendo la espiritualidad, de lo que es vi, vivir en espiritualidad. ¿no? Eh, y creo que me estoy yendo otra vez
0: de la, de la No, pero creo que es, es, es muy importante el, el ahondar en eso, eh, porque muchas veces eh, nos quedamos en, en las cosas superfluas en donde sí... No, no captamos el mensaje que es lo más importante, ¿no? Cuando leemos la Biblia y la creación y tenemos muchas dudas y por qué solo siete días y cómo es esto. Y luego tenemos evidencia de, de, de científicas de que esto no pudo haber sido así. Y, y entonces nos perdemos de todo el mensaje, de, de lo principal que nos habla a la Biblia acerca del de regalo de la vida del regalo de la creación, cuál es nuestra, nuestro, eh, nuestro papel dentro de la creación. A mí, podemos empezar a hablar de tantas cosas increíbles y que hoy día nos sigue hablando nuestra iglesia, ¿verdad? Eh, a mí me impactó muchísimo realmente y creo que lo, lo he compartido um, con ustedes en, en mi viaje, el ver que en muchas ciudades... Eh, grandes, eh, no vemos la basura, no vemos el desorden de, de, de nuestro consumismo, pero cuando vamos a lugares más pequeños en donde es muy difícil ocultar eh, todo el daño ecológico que estamos haciendo, toda la basura es Tristísimo y entonces es un llamado urgente. Entonces, por ahí podríamos ir por, una, por, por, por un camino cuando leemos el Génesis, la importancia de la creación. Y luego la importancia de, de Dios, de nosotros como creación, ¿verdad? Que de todo este amor, Él, Él nos ha dado la vida y también nos, nos ha dado la salvación a través de su Hijo y que María nos, nos ayuda, la segunda Eva nos ayuda a, a poder lidiar con, con la expulsión del paraíso. Del Libro de Jueces. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo, Eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me, no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada. No comas nada impuro porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él.
1: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte.
0: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte.
1: Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados.
0: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte.
1: Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío desde que estaba en el seno de mi madre. Yo me apoyaba en ti y tú me sostenías.
0: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte.
1: Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo.
0: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Lectura del Evangelio según San Lucas Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor». No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, para dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces, trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel su mujer. Y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí.
1: Bueno, eh, unas cosas un poco no, no relacionadas, pero eh, me llama la atención al principio cuando diga, dice, la mujer que era estéril, no ha tenido hijos, y dice, no, no bebas vino, ni bebida fermentada, ni com no comas nada impuro. Esto me recuerda... Eh, una mujer que me he dos historias pero una, una mujer que no podía concebir entonces fue a un doctor y el doctor le preguntó qué qué medicina estaba tomando y una de las medicinas que estaba tomando la mujer era para cómo se llama esto para la gota que te hace en la nariz para poder respirar en la nariz no uh -huh. eh, y entonces le dijo, no tomes eso, porque eso te estaba secando y te está secando la nariz, pero te está secando también en otras partes. Entonces ahí no, no le dejaba eso. Y la, la mujer dejó de, de usar ese, ese medicamento y concebió. Entonces, ¿cuántas de estas mujeres que no pueden concebir simplemente tienen que cambiar el hábito de comida o quitar la, alguna medicina que estén tomando? Y, y es eso, ¿no? Que no saben, ¿no? Como, o sea, estoy diciendo la sabiduría de Dios, ¿no? A la mujer le dicen, no, no hagas esto porque a lo mejor esto va tomando demasiado vino.
0: <risas> en cambio yo lo, lo, cuando lo escuché pensé el hecho de que el tiempo de la maternidad es tan especial para todas las mujeres que hay que dejar, y, y es ahora, ¿verdad? Conocimiento general que uno no tiene que beber alcohol, que sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tiene que eh, evitar algunas comidas, especialmente cuestiones que tienen mucho mercurio o cualquier uh, cosa que pueda hacerle daño al niño. Y nuestros cuerpos son increíblemente resistentes y perfectos, porque aún cuando le ponemos cantidad de cosas que no deberíamos, uh, vamos adelante. Pero en el tiempo de la gestación es tan importante... Que, que el cuerpo de la madre esté eh, no solamente sano, sino que en, en, un, en un estado eh, especial, porque se pues, está formando la vida. Y me gustó que en, lo, en los dos relatos eh, se hablara de eso, de lo, lo especial que era eh, este momento, no solamente porque es un anuncio increíble de milagroso para estas dos mujeres que eran estériles, pero el hecho de que las dos van a concebir a, a un siervo de Dios, a alguien que viene a traer una buena noticia, un... Uh, un... como, como un... estoy pensando en Task, pero es una... <ríe> eh, pues un, una obra específica eh, que, que iba a servir al pueblo de Dios. Me encantó el hecho de que le, le dice a Zacarías que Juan va a, a preparar eh, el terreno para que su pueblo pueda, pueda escuchar. Y, y es para, a mí me pareció que era como eh, un paralelo de lo que le pide a la madre de Juan. No, no beba, verdad, que, que no beba esto, eh, porque porque Juan se, se, se va a crear en ella y luego que Juan es también de alguna manera el que prepara el camino de la misma manera para que cuando venga Jesús. Y así también con Sansón, ¿verdad? En, en un momento histórico del pueblo de Israel.
1: Sí, ¿sabe lo que significa Juan? No. ¿Por qué le dice, se tiene que llamar John, Juan? ¿no? Juan significa el hombre fiel a Dios. Uh -huh. Entonces, uh, y ahora fíjate qué le pasó a Dan. <risa> no le fue sí. fiel a Dios, ¿no? Entonces yo lo veo también un paralelismo aquí, en, en cómo está hablando de la salvación de Dios. Siempre que hables de la salvación de Dios te va, te va a venir un rebotar el primer pecado, ¿no? el pecado original. ¿no? Y, pero esta, esta también es, es la, la, la confianza ¿no? la, en Dios, como Zacarías no, no se lo cree y como Ajá. María sí se lo cree. Exacto. El mismo ángel, ¿no? Y, uh -huh. y ahí está la belleza también de, de esa historia, ¿no?
0: Y eso, de la consecuencia que, que existe. Eh, Zacarías no cree y entonces se queda mudo. Eh, hubiera podido ser todavía más terrible, ¿verdad? Pero, pero obviamente él lo que duda es uh, no, no haber sido tanto. Entonces eh, ese, esa es la consecuencia. Y,
1: pero y, para él fue mucho, porque pues era sí, el sacerdote, es, a quedarse mudo ahí. Se le pega.
0: <ríe> pero me, me parece eso tan... Eh, cuando lo leí y dije, ¿cómo, ¿cómo esto nos pasa día a día? Cuando cuando dudamos, uh -huh. cuando no creemos. Uh -huh. Y que cuando no creemos hay consecuencias. Tal vez no nos quedamos mudos o nos parte un rayo, ¿no? Pero sí hay consecuencias en, en, en nuestra vida, en nuestro entorno. Porque entonces eh, estamos abriéndole las puertas a eso, al ego, al orgullo. Uh -huh. a ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso de que Dios va a hacer un milagro en mi vida?
1: Hija? Por eso hay que es bueno recitar el, el credo todos los días y varias veces al día si puede sí, sí. eso es bueno para decir yo creo y eso que eh, eh, rechazar al diablo al demonio no yo creo en Dios para de todo por eso entonces ahí ya uh, y, o hacer la, las promesas bautismales no o hacerlas otra vez pero el, yo quería volver a, a hablar de Eva uh -huh. que, sí. que un, dos puntitos que, que se me se me pasaron. Uno es que eh, Eva, eh, cuando, cuando el Dios habla, saca a Eva de la costilla de Adán, en ¿no? la historia, eh, y lo que te decía de leer entre líneas, ¿no? eh, costilla en arameo, que era el idioma de Jesús, significa también el igual. A la igual. Uh -huh. O sea, que lo que te está diciendo realmente es que le hizo igual al hombre. La hizo igual al hombre. O sea, hay, hay mucho, mucho que ver en esta relación. Ahora que hay mucho feminismo, ¿no? Que, que yo entiendo mucho el feminismo por todo el machismo que ha habido por tantos milenios, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eh, eh, aquí que no. Que, que, el, que el, el, la, el mensaje religioso es un mensaje de igualdad entre el hombre y la mujer. Eh, cada uno con su cometido. No, yo no me puedo quedar embarazado. Exacto. O sea que... Uh, espero. <risa> <risa> y ese había otra cosa que queríamos comentar, personalidad. O sea que... <risa> <No>. <risa> uh, en,
0: en cambio, a mí sí me gustaría vol volver un poquito a esto. El, el hecho de que cuando dudamos, estamos rechazando un, una bendición. Eh, eh, cuando, en, cuando Eva eh, pone los oídos... Eh, en la mentira ¿verdad? y le, le pone atención a la mentira rechaza la bendición y, y eso nos sucede a nosotros a cada momento y entonces rechazamos la bendición y para, para poder estar como más listos uh, para esas bendiciones que Dios nos tiene día a día, eh, lo que tú decías ¿no? Eh, la oración el tener momentos de contemplación de momentos de de un poco de sosiego, porque vamos a mil por hora. Y entonces es muy fácil de día a día seguir con el corre-corre en estos tiempos, ¿no? En donde es más importante que tengamos la casa con un arbolito, que tengamos los regalos uh, eh, bien envueltos, que todo el mundo tenga eh, el, eh, lo que quería. Eh, y sin enfatizar que el regalo más grande es... Eh, la razón por la que estamos celebrando ¿no? el nacimiento de Jesús. Sí. Y que eh, cuando nos detenemos y cuando realmente meditamos en eso, entonces es más difícil ponerle eh, tanto oído a, a las mentiras del mundo, que lo importante es tener todo decorado perfecto de Navidad, ¿verdad? Eh, sin importarnos que... Eh, se pierda en todo eso el verdadero significado en nuestro hogar de la Navidad.
1: Me hace gracia que me comentéis eso porque el, el arbolito este año en mi casa está siendo una crisis tremenda. <risa> Primero lo, lo puso mi hija con su novio, pero no pusieron la luz. Entonces mi mujer estaba, no habéis puesto la luz. Y entonces quitó todos los, los ornamentos Exacto. y puso las luces solo. Entonces quedaron las luces solo, blanquitas ahí, muy de que está como de, desnudo el árbol. <risa> y ahora ya han puesto las dos cosas y resulta que unos trozos de luces se ha apagado y no funciona entonces está ahí.
0: a mí a mí me ha pasado estos últimos tres años ha sido el árbol una un símbolo de aprendizaje porque a mí siempre me han gustado que mis arbolitos estén muy coordinados de color entonces yo tengo ornamentos para que por ejemplo un año yo los pueda poner de rojo y dorado otro otro año así como más uh, eh, corinto y plateado una cuestión así que a mí me gusta y siempre luces blancas. En cambio, a, a mi esposo, mi hijo, ellos quieren que tengan todos colores, que las lucecitas estén brillando y todo. Y, y yo me resistí increíblemente. Entonces, el año pasado, por fin, eh, encontramos un, una serie de lucecitas que, que uno las puede poner O solo blancas o de, o, color. o de colores Entonces cuando yo estoy las pongo blancas y Pero este año me ganaron por completo No, 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 todo de colores Y, y no puse ni un solo ornamento mío Todo es de Esteban y, y de Hernán Y estaban tan felices Y yo no estaba muy contenta Porque decía, si este árbol parece, yo no sé eh, Todo lleno de cosas <coughs> Pero los dos estaban tan felices y luego eh, al escuchar a Hernán me decía, no, para mí la Navidad es felicidad, tiene que ser alegre y eso se, se ve en los colores. Sí. Y en cambio para mí muchas cosas, eh, pa, para mí el, el que esté lindo, coordinado, muy así estético, eh, pero realmente es eso, el que si... El arbolito va a ser el, <ríe> el instrumento de discordia, ¿verdad? Bueno, nos olvidamos del arbolito. Y de ir cediendo. Y entonces ya decidimos. Entonces el otro año es mi arbolito, un año cada uno. Y luego por ahí me dieron una idea. No, no, no. Pueden ser dos arbolitos. Uno en, en un lugar con, como yo lo quiero y el de ellos en, en la sala. Así es de que... Pero que a veces eso, ¿no? no sí. nos, nos hacemos sí, tantas sí. Uh, vueltas por por una cosa pequeña y eh, lo importante es eso, que si el espíritu de alegría y, y de amor está ahí, pues todos vamos cediendo y, sí. y vamos caminando mejor.
1: Sí, y eso me da cuenta que a veces queremos que tiene que ser lo que nosotros digamos eso, sobre todo las esposas entonces sí, yo soy pero mi <risas> lo digo por la mía imaginada pero no pero por ejemplo yo quería eh, hablando antes de lo de la, la, la manzana el, y el demonio diciéndole que hace pecar porque él tiene yo lo veo que él tiene celos de los hombres cada dios ¿Sí? está mandando él, él piensa que dios le pertenece a él que solo entonces hay algo ahí raro entonces tenemos que que quitarnos de eso de, de intentar uh, a veces somos nosotros los que ofrecemos manzanas a los demás sí, Entonces hay que, hay que sí. estar manzanas de verdad están bien ¿no? sí. pero, pero manzanas amargas no sí eh.
0: eso y que tiene que ver con el hecho de nuestro ego y nuestra voluntad y, y ahí hay un peligro bien grande el tratar de estar nuestra voluntad sí. Hermanos, qué alegría que estamos aquí eh, a un pasito de la Navidad y esperamos que en este programa nuestra moral, moraleja y nuestros retos eh, vayan a ser muy útiles para ustedes en el día que se, que se nos viene ya. Eh, cuando pensaba acerca de la moraleja de este programa, creo que para mí eh, la moraleja es eh, el hecho de que podemos tener dos mujeres, dos uh, personas que en, en la intensidad y en, en la um, profundidad de su fe eh, pueden tomar decisiones muy distintas y que cuando aceptamos, aunque sea muy... Um, muy difícil. La, la voluntad de Dios en nosotros, eh, las cosas que vienen son maravillosas. Y cuando nos dejamos a vencer por el miedo, cuando le ponemos más oído a las mentiras, eh, las consecuencias eh, son, son terribles para nosotros y muchas veces para los que nos rodean. Para mí esta ha sido la, la, la moraleja de el Día de hoy, ¿Tú qué, tú qué piensas, Pablo?
1: Bueno, yo hay una cosa también que hay que ver aquí: um, que Adán y Eva pecan y él nos afecta a todos, y eso hay que verlo. Hay que darnos cuenta que todo el pecado que hacemos nosotros eh, influye, a lo mejor se influye no solo a nosotros, influye a alguien alrededor nuestro, porque si nosotros uh -huh. eh, estamos mal. Eh, al, el que está al lado esposa, hijo, el vecino, se va a afectar de alguna forma, ¿no? Pero hay pecados, por ejemplo, ahora vemos la guerra que está en Ucrania y todo esto. Eh, esa guerra está afectando a muchos, y no lo han hecho los que están muriendo ahí. Esos soldados que están ahora luchando, esos no originaron la guerra. Alguien, alguien arriba. Entonces, estos pecados de, de, de los políticos, de los vendedores de armamento, uh, estos... Eh, estos afectan a todo el mundo, ¿no? Y ya llegamos a unas cosas que son... Yo los llamo pecados satánicos, ¿no? Como el aborto. El aborto es un pecado satánico porque... Y, y lo ponen como... Aquí, en este país, como escudo de la democracia. Y en muchos países, ¿no? ¡Ah! Eh, se, se legaliza el aborto. ¡Ah, qué bien somos! Somos un país democrático y tal. No, no. Sois un país satánico. No os dais, no, no os dais cuenta, ¿no? Pero... Eh, ahora, eh, las farmacéuticas también... Que hay muchos que causan... Ahora hablando de, de, embarazo, estaba hablando de embarazos, yo recuerdo que no, uh, nos habló una vez un antiguo embajador de Estados Unidos, había estado en varios países, y una de las cosas que dijo es que hay organizaciones de Estados Unidos eh, sin ánimo de lucro, entre comillas, porque muchas de estas sin ánimo de lucro, su, su presupuesto es de millones de dólares al año, pues ellos iban, y precisamente fueron a Guatemala, uh -huh. y lo que hacían es que iban a ver y, y los doctores llamaban a la mujer cómo estaban y les hacían, eh, les ataban los tubos para que no tuvieran hijos, sin que ellas lo supieran. Dicen, vamos, uh -huh. no, solo vamos a hacer un chequeo para ver si estás bien y tal, y las esterilizaban, ah, sobre todo a estas a, de los pueblos o las indígenas y tal y cual. Um, entonces, esos, esos son ya pecados satánicos. Cuando tú estás uh, influyendo a cantidades de personas en, enteras, ¿no? como fue el pecado original, que toda la, raza humana, toda la raza humana. María se salvó porque mucha gente dice: No, entonces, María, ¿cómo puede estar? Si, si no tuvo pecado original, Inmaculada Concepción, ¿cómo puede ser? No, Dios no se salvó. Entonces, ¿cómo puede ser ella.? Uh, una devota o cristiana, tal cual, sí la salvó, pero la salvó antes de caer en el pecado original, antes de, de, que la, de, antes de ser concebida la salvó. Tiene eh, el ejemplo de que tú vas y te caes en un pozo con barro, es el pecado original. Entonces nos caemos y luego con el bautismo nos limpian y nos salva Jesús. Pero ella, antes de caer, Jesús la paró. No caigas aquí, cuidado que hay barro. Y la llevó por otro lado. Ay. Bueno, me estoy El reto. El reto es... El reto... Eh... No sé qué reto hacer hoy. No me lo he preparado. Ah.
0: Yo, yo tengo uno. Yo tengo uno y creo que es importante. El reto es que en este día de Navidad... Eh, estemos muy atentos a, a nuestro orgullo a nuestro ego y que en vez de ser uh, nosotros motivo para que nuestra familia y los que nos rodean no, no vean lo grandioso del nacimiento de Jesús sino que vean nuestra mala actitud nuestro capricho, nuestra necedad o o las cosas que no son importantes, que no, que, que pongamos en el centro, así como ponemos en el centro de nuestro nacimiento, de nuestro Belén, eh, al niño Jesús, que así también esté en nuestro corazón. Y que conscientes de esto, entonces nuestras actitudes sean eh, que reflejen eso. Entonces no importa si no quedaron las los adornos bien, como ustedes pensaban, o que eh, la cena de Navidad no es exactamente como ustedes querían, o que las personas que invitaron no están colaborando, no eh, llegan nada más a que las sirvan. ¡Qué alegría! Un momento de poder servir a, a las familias que, que no nos... Uh, uh, que la mentira no nos uh, no nos gane en esta Navidad, especialmente en los momentos de reunión con, con nuestra familia, sino que sea la verdad y que podamos decir sí, sí, queremos ser felices en este día eh, en, en el que celebramos el nacimiento de Jesús.
1: y Yo decir rapidito, retorno así, eh, quitarnos un poquito de lo de comer tanto, o de lo de beber un poquito, y a dar una hora de oración, el 23, 24, 25, 26, pero a darle una hora, y sobre todo pedirle en esa hora a Jesús que nos acerque a María, que reconozcamos a María como la segunda Eva, la Eva espiritual de verdad, Madre Amatísima, que es la que nos va a acercar a Jesús a su vez.
0: Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una una senda segura para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos Gloria sea a Dios Padre, lo a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres, un solo honor. Amén.
1: Padre eterno, Padre eterno yo te ofrezco, te ofrezco la, preciosísima la preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo, Jesús, Hijo Jesús, en unión con, con las misas, misas celebradas, celebradas hoy día y a través del mundo, por, por todas las benditas ánimas del, del purgatorio. purgatorio. Sagrado corazón de Jesús,
0: ten piedad de nosotros. Corazón
1: Inmaculado de María,
0: rogad por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa
1: Hildergarda de
0: Ruega por nosotros. San Bienvenido Ruega por nosotros. Teatro Álvaro
1: de Córdoba. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena.
0: Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San
1: Bonfilio de Fara.
0: Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. Santa
1: Teresa de Jesús.
0: Ruega por nosotros. San
1: Pantagato de Viene.
0: Ruega por nosotros. San
1: Mansueto de Uruzi.
0: Ruega por nosotros. Santa
1: Teresita de Lisieux
0: Ruega por nosotros. San
1: Berejizo de Andash.
0: Ruega por nosotros.
1: Santa Rogata.
0: Ruega por nosotros.
1: San Flananio.
0: Ruega por nosotros. Beato
1: Carlo Acutis.
0: Ruega por nosotros.
1: Santa Edith Stein.
0: Ruega por nosotros. Santa
1: Teresa de Calcuta.
0: Ruega por nosotros. San
1: Pedro Canicio.
0: Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San
1: Baro de Egipto.
0: Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Adolfo. Ruega por nosotros. San Ursicino de Chur. Ruega por nosotros. San Eustaquio. Ruega por nosotros. San
1: Mario Obispo.
0: Ruega por nosotros. San Gaciano de Tours. Ruega por nosotros.
1: Beato Jacobo de Cerqueto.
0: Ruega por nosotros.
1: San Pablo Mártir.
0: Ruega por nosotros.
1: Ángeles Custodios
0: ruega por nosotros
1: Santa y Santa Eva
0: ruega por nosotros en el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del, y Hijo, del y Espíritu, Espíritu Santo, Santo. Amén, Amén.